0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister financí a ex-premiér Igor Matovič bude čeliť v parlamente odvolávaniu. Pôjde tak od ďalšieho ministra súčasnej vlády, ktorého chce opozícia odvolať. Budete počuť šéfa mimo parlamentného hlasu Petra Pellegriniho?
2: Ten náš ako by nemôžeme dovoliť tomuto pánovi, ktorý spozadia ťahá nitky, nejakým spôsobom si tak žiť v nejakom takom tieni. On keď chce, on sa zrazu stratí na tri týždňa a tvári sa ako keby nemal nič na zodpovednosti.
1: Podľa Oľano je to taktika opozície a dôvod na odvolanie Matoviča nevidia. Aspoň takto tvrdí podpredseda Národnej rady Gábor Grendel.
3: Opäť akýsi pokus rozoštvať koaličných partnerov, tak ako to urobili pri pánovi Mikulcovi.
1: Postavia sa koaliční partnery za ex-premiera. Boli sme sa na to pýtať v parlamente. Budete počuť predsedničku poslaneckého klubu SAS, Annu Zemanovú? Jeho mnohé vyjadrenia,
4: ktoré prezentuje v rôznych diskusiách, tak tak nám dávajú pochybnosti o tom, že, ako on vidí túto budúcu spoluprácu.
1: No a diskutovať o svojich krokoch bude aj koaličná za ľudí a sme rodina. V podcaste budete tiež počuť Petra Pčolinského.
5: Nemyslím si, že by naši poslanci chceli odvolať akéhokoľvek člena vlády.
1: Odvolávanie ministra financí však podporia dvaja odidenci z koalície. A to Tomáš Valášek.
6: Konám súľade s vlastným vedomím a svedomím, tak ako som urobil, keď som odišiel z tejto koalície. Na to nepotrebujem ani pána Fica, ani pána Pelegríny, aby povedali, ako hlasujem.
1: A Miro Kolár.
6: Moje DNA nie ani kram
5: totožnej DNA z... S politikmi zo strany Smer, hlas alebo od Naopak ja hlasujem za odvolanie Igora Matoviča práve preto, aby sa Smer, hlas a podobný nevratili príliš skoro.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Opozícia tento týždeň prišla s návrhom o vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Expremiéroví vyčítajú jeho činy aj počas toho, ako bol predsedom vlády, kritizujú ho za plošné testovanie, nákup spútnika, chaotické vládnutie, ale prisudzujú mu aj zodpovednosť za nepripravenosť vlády na tretiu vlnu pandémie. Pokračuje predseda mimo parlamentného hlasu Peter Pellegrini.
2: A prečo sme podali návrh na odvolanie alebo vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi? No preto, pretože Igor Matovič politicky zodpovedá za chaotický stav a zodpovedá za rozklad štátu, ktorého sme v dnešných dňoch svetkom. V štáte dnes vládne chaos, vidíme rozvrat, právo a demokracia sa otriasa v základoch a dlhodobo a systematicky bolo poškodzované aj zahranično-politické renomé Slovenskej republiky vo svete. Igor Matovič nesie zodpovednosť aj za nehospodárne nakladanie s financiami daňových poplatníkov v čase plošného testovania a nakupovania vakcín Sputnik. Plošné testovanie a vyhodenie viac ako 800 miliónov eur, ktoré bolo viac jeho politickou kampaňou, ako ochranou ľudí, vôjde do dejín ako smutný výkričník v tejto pandemickej situácii. Dobrý, srb, ako Markýza, ešte k tej téme mimoriadnej schôdze.
3: Chcem sa opýtať, či to nie je ten dôvod, prečo ste zmenili to návrh na odvolanie práve na Matoviča. Či nekalkulujete tak trošku aj s tým, aký je vzťah voči pánovi Matovičovi v koalícii?
2: A tak opozícia samozrejme, že musí zvažovať, akú taktiku zvolí. Ja si myslím, že skôr to, ten náš motív je, že ako by nemôžeme dovoliť tomuto pánovi, ktorý v pozadia ťaha nitky, nejakým spôsobom si tak žiť v nejakom takom tieni. On, keď chce, on sa zrazu stratí na tri týždňa a tvári sa, ako keby nemal nič na zodpovednosti. Je to predseda najsilnejšej koaličnej strany, je to človek, ktorý riadi túto vládu a bez jeho zvolenia sa v tomto štáte neudeje nič. Veľa
3: z tých dôvodov, ktoré ste menovali, sa viazali skôr na funkciu premiéra ako ministra financií. Či ten návrh nemal byť načasovaný skôr v čase, keď Igor Matovič bol premiérom?
2: Nemyslím, vyplávalo na povrch teraz veľmi veľa informácií o tom, ako sa Igor Matovič stretával s k Vyplávali teraz na povrch informácie, kto všetko chodil alebo nechodil na úrad vlády. Vyplávali teraz informácie o tom, že Igor Matovič osobne loboval za to, aby kajúcnik Mako prešiel do Slovenskej informačnej služby.
1: Ja mám teraz pri sebe poslanca Oleno Gaura Grendela. V prvom rade, pán Grendel, ako vnímate teda ten návrh na odvolávanie Igora Matoviča?
3: Je to opäť právo opozície, samozrejme prísť s takýmto návrhom, ale mám pocit, že ani so zdôvodnením si nedali až takú námahu poslanci opozície, takže vypočujeme si v pléne, čo je presne nejakým novým aktualizačným momentom. Ja si skôr myslím, že tým aktualizačným momentom zo strany opozície je opäť akýsi pokus rozoštvať koaličných partnerov, tak ako to urobili pri pánovi Mikulcovi, lebo vedeli, že niektorí poslanci zo Smerodina s ním môžu mať problém, tak to teraz skúšajú opäť pri Igorovi Matovičovi.
1: No, nemôže sa im to podariť, lebo Saska zatiaľ teda večer ma bude sedieť a momentálne nemala jasné stanovisko, z ktorého by vyplynulo, že stojíme určite za Igorom Matovičom. Nemôže byť toto naozaj teraz ten nejaký rozhodujúci bod?
3: Takto. Ja osobne si viem úplne bez problémov predstaviť taký postup, aký zvolili niektorí poslanci Olano pri pani Kolíkovej, alebo niektorí poslanci zmerodina pri panovi Mikulcovi. Čiže ak by sa niektorí kolegovia z SAS alebo za ľudí zdržali, alebo vyťahli karty, alebo niečo podobné, je to isté politické gesto, ale myslím si, že v rámci tých koaličných vzťahov je to OK. Ak by niekto z kolegov z koalície hlasoval za opozičný návrh, to by samozrejme bolo porušením koaličnej zmluvy a to by som považoval za prekročenie istej hranice a to, to už by bol problém, ktorý by musela riešiť koaličná, koaličná rada.
1: Oľano, ste jednotní v podpore Igora Matoviča?
3: Predpokladám, že áno, nepočul som od nikoho z kolegov, že by mal akékoľvek výhrady alebo nejaký zámysel v tomto smere.
1: Vy ste hovorili, že to odôvodnenie opozície nie je dostatočné, slabé. Je slabé. Čo mi podľa vás slabeno? Má dostatok strán? Kritizujú tam Igora Matoviča za spútnik, za chaos vo vládnutí?
3: To sú všetko staré veci, ktoré počúvame od opozície už viac ako rok. Takže naozaj tu nevidím nejaké nie, niečo nové, škandalózne, závažné. Skôr si myslím, že je to opäť taký pokus vraziť klin medzi koaličných partnerov. Niečo nové by však mohlo byť prepojenie uh, pana Maka na ministra financí Igora Matoviča, šéf smeru chce predložiť aj nejaké nové dôkazy. Nech ich predloží.
1: Na opozičný návrh o vyslovení nedôvery Matovičovi som sa pýtala aj predsedu poslaneckého klubu Olano, Michala Šípoša.
0: Myslím si, že je zásadný rozdiel v odvolávaní Igora Matoviča Marie Kolikovej. Tam vieme, že v minulosti boli problémy s tou budovou ministerstva spravodlivosti. Pri Igorovi Matovičovi nevidujem takéto nezrovnalosti alebo nejaké veci, ktoré by mali byť problematické. No a čo sa týka koaličných partnerov strany Slobody a Solidarita, je na nich, aby si vybrali, či chcú de facto byť vo vláde alebo podporovať priamo Petra Pellegriniho a Roberta Fica. Ak si to vyberú, je to jasný odkaz pre Slovensko s kým chcú oni do budúcna vládnuť a kto je pre nich priateľný partner.
1: Hovorí sa tu aj o tom, že Richard Sulík mal vyzvať svojich poslancov, aby zahlasovali za odvolanie Igora Matoviča. Vám sa dostali takéto informácie?
0: Hovorí sa po poslenských odbách, že také niečo sa stalo, ale hovoríme to opäť otázka na poslancov SAS, nech sa oni vyjadria, či je to tak a ako budú hlasovať. Čiže
1: bol by to koniec koalície? Samozrejme. Či to nie je taktika smeru hlasu, ako rozdeliť koalíciu tým, že napríklad videli, že Igor Matovič je tá osoba v koalícii, pri ktorej začala tá koaličná kríza aj Saska aj za ľudia volali potom, aby Igor Matovič odišiel, takže či práve toto nie je dobrý krok hlasu a smeru a či im to v praxi aj nefunguje, lebo vidíme, že, že Saska teraz nie, je, nie nedala jasné stanovisko. Vy ste povedali, že by to bol koniec koalície, ak by, ak by vyjadrili nedôveru Igorovi Matovičovi.
0: Pozrite sa, je to ich slobodné právo, opozícia sa samozrejme prirodzene v každej krajine snaží, aby tá vláda padla nejakým spôsobom nás rozbiť. Ak ak nás chcú rozbiť na takýchto veciach, tak potom tu nemáme čo robiť. A je to otázka našich količných partnerov. My vieme, čo je naša úloha, my vieme, že chceme to obdobie, ktoré tu bolo dlhoročné, kedy tu vládol Peter Pellegrini, Robert Fico, kedy tu dráncovali túto krajinu, a my robíme všetko preto, aby sme vytrhli túto krajinu z rúk, z pazúrov tých zlodejov a aby sme konečne naštartovali to Slovensko, ktoré si potrebuje po tých 12 rokov nadýchnuť.
1: Ako to vidia koaliční partnery? Pokračuje predsednička poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová a po nej nasleduje Marian Vyskupič.
4: Srdne sa tam poslanecký klub, rozšírený aj od členov republikovej rady. Na poslanecký klub som pozvala pána ministra, aby sme sa porozprávali o tých veciach, ktoré nás trápia
1: čo presne vás trápi, čo, čo sa budete pýtať o Igora Matoviča, aby vám prípadne vysvetlil, povedal.
4: Ja bym by sme veľmi radi poznali jeho názor na ťažšie fungovanie koalície v obzťahu Olano, a vlastne, nie že Olano, ale jeho postoja ako predsedu najsilnejšieho hnutia o či strane je
1: Myslíte, postoj, aký že, že či chce byť nadalej váš koaličný partner, alebo čo presne si majú ľudia pod tým predstaviť?
4: Napríklad, lebo jeho mnohé vyjadrenia, ktoré e, prezentuje no, v rôznych diskusiách, tak nám dávajú pochybnosti o tom, že, ako on vidí túto budúcu spoluprácu.
1: Aký teda bude naďalej kriticky, znamená to, že vy by ste prípadne hlasovali z opozíciou? O budeme
4: rokovať na poslaneckom klube, ktorý bude rozšírený od členov Republikovej rady.
1: Ale hlasovanie z opozíciou to je porušenie koaličnej zmluvy?
4: Hlasovanie z opozíciou je porušenie koaličnej zmluvy. Vôbec ako sa budeme chovať na tejto, na tejto mimoriadnej schôdze, sa dohodneme na poslaneckom klube a Republikovej rade.
1: Váš osobne postoj k Matoviči vy napríklad opozícia mu kritizuje nákup Sputníka, aj teda ten následný predaj, alebo to, že darujú, darujú sa tie vakcíny chaos počas prvej, druhej voľny pandémie a podobne. Vy to ako vnímate? Sú tam veci, ktoré vy osobne by ste Igorovi Matovičovi vytkli?
4: Pána Matoviča rešpektujem ako predsedu najsilnejšieho hnutia v parlamente. Majú najsilnejší poslanecký klub, takže toto beriem na vedomie a nejaké moje osobné názory postoje nie sú v tejto chvíli dôležité. Je dôležité pre mňa to, aby sme naplniť to, čo sme si dohodli k vyhlásenie vlády.
1: Nemôže toto odhodlávanie spôsobiť
4: ďalšiu koaličnú krízu? Tak to je cieľom samozrejme opozičného návrhu, aby takéto koaličné krízy vyvolávali. A tak, tak, keď sa ľudia rozprávajú, vždy je to dobre, aby si vyjasňovali pozície, takže uvidíme, čo z toho vzíde.
1: V Kulauroch sa hovorí, že Hans mal povedať, že máte hlasovať za vyslovenie nedôvery nedôver Igorovi Matovičovi. Je to pravda? S
4: sme, sme sa dohodli, že zvoláme
1: poslanecký klub rozšerený o republikovú
4: rado a všetkom sa dohodneme na tomto stretnutí. Predseda Sulik nie je poslancom, čiže e, nemôže hlasovať a preto sme sa dohodli, že budeme sa o všetkom radiť na poslaneckom klube, na ktorom je republiková rada, kde on ako predseda je členom republikovej
6: rady.
1: Ako to, že koaličná strana v tejto chvíli nevie, či podrží alebo nepodrží svojho ministra? Nemá to byť jasná vec?
6: Je to úplne štandardné vždy pri situáciách, ktoré vyžadujú proste sa rozhodnúť. Máme najprv klub, takisto aj, aj Republiková rada. Je to úplne štandardné rokovanie, alebo rozhodovanie štandardnej politickej strany. U nás je to o tom, že máme nejaký kolektívny orgán, sme nejakí poslanci, Povieme si, vysvetlíme si, príjmeme rozhodnutie.
1: Potom teda mňa zaujíma názor vás ako poslancenie celého, celej strany sa, že ako vy teda vnímate to odvolávanie, či tam v tej kritike opozície vidíte niečo, s čím napríklad súhlasíte?
6: Ech, skutočne nechcem, nechcem veľmi teraz. E, môžem povedať všeobecne, že áno, aj z mojich vystúpení častokrát vnímate, že mám výhrady ku, ku pôsobeniu ministerstva financií. Ale fakt momentálne nechcem viacej.
1: O niečo jednoznačnejšie to vydihnutie sme rodina, aspoň podľa Petra Pčolinského.
5: No, my sme súčasťou vládnej koalície, sme stabilnou súčasťou vládnej koalície, čiže e, nemyslím si, že by naši poslanci chceli odvolať akéhokoľvek člena vlády.
4: Čiže budete proti návrhu opozície?
5: No, určite nepodporíme návrh opozície.
4: Čiže je možné, že
1: sa zdržíte?
5: Poslanský klub ešte bude o tom rokovať, ale tak, ako som povedal.
1: Teraz mám pri sebe nezaradeného poslanca Mirakolára z mimo parlamentnej strany spolu. Pán Kolár, vy ste avizovali, že podporíte opozičný návrh a zahlasujete za odvolanie ministra Igora Matoviča. Prečo?
5: Pozrite sa, ja som 17. februára odišel z vládnej koalície práve kvôli Igorovi Matovičovi a preto ako ako premiér nezvládal manažment pandémie, kvôli čomu jednoducho podľa mňa zbytočne zomierali ľudia. To, že sa Igor Matovič časom posunul na ministra financí, pre mňa nie je žiadna výhra. Som presvedčený, že Igor Matovič nie je spôsobilý na výkon akékoľvek ministerskej funkcie, nielen kvôli odborným predpokladom, ale aj kvôli tomu, že na miesto pokoja neustále vnáša o, do spoločnosti o, chaos. O, a jednoducho si myslím, že vo chvíli, keď je na stole taká možnosť, nemám inú možnosť ako zahlasovať za jeho odvolanie a dokonca som presvedčený, že aj mnoho mojich bývalých koaličných kolegov by sa veľmi rado Igora Matoviča zbavilo, ale chápem, že jednoducho politické pravidla im neumožňujú za takýto opozičný návrh zahlasovať.
1: Keď bol premiér, vieme, čo ste mu vyčítali, aj vy, aj prečo ste teda odišli z koalície. Vieme, že mu bol vyčítaný nákup Sputnika, ale že čo robí Igor Matovič dnes, keď hovoríte, že tam stále vnáša ten chaos, lebo premiérom je Eduard Eger a Igor Matovič v podstate je v len ministrom financií.
5: Je presne, ako ste povedali, v úvodzovkách len ministrom financií, ale z toho praktického výkonného funkcie. Je vidno, že sa reále včas stavia do role premiéra. Akoby posledná, posledná vec, ak keby som bol premiér, tak naozaj odvolám ministra financí po tom, čo príde šefka Európskej komisie, akoby nás pochválí, že sme piatá krajina, ktorá je bol schválený plán obnovy a v ten istý deň minister financí tým svojím statusom vrazí, že diku podrebil svojmu premiérovi. Ja mám momentálne že najväčšiu paniku z tej pripravovanej danej odvodové reformy, ktorú Igor Matovič zase bombasticky ohlasuje, nikto o nej nič nevie. Nemyslím si, že Igor Matovič je minister financí, ktorý bol schopný jednoducho udržať verejné financie v nejakej kondícii v čase pandémie a astronomicky rastúceho štátneho druhu jednoducho. Igor Matovič, krátka na to nemá žiadne predpoklady, ani odborné, ani politické.
1: Budú vám čiť, že hlasujete z, so Smerom, s Hlasom a z LSA na s, Čo im na to poviete?
5: Všetci, ktorí poznajú môj celé životný príbeh, vedia, že moje DNA nie je ani kram totožnej DNA s uh, politikmi zo strany Smer, Hlas alebo od Naopak ja hlasujem za odvolanie Igora Matoviča práve preto, aby sa smer, hlas a podobný nevratili príliš skoro a v príliš veľkej síle, pretože som presvedčený, že práve to, že Igor Matovič stále člen tejto vlády približuje návrat smeru.
1: Rozumiem, vy hovoríte, že nemáte ani gram podobný k tým stranám, ktoré som povedala, ale tým, že zahlasujete za ich návrh, ich podporíte.
5: Uh, ja to neverem v tejto chvíli, že podporujem uh, smer, hlas jednoducho. Uh, využívam príležitosť, že je na stole návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financiek.
1: Vy ste pri ministroví Mikulcovi, keď odvolávali, napísali na uh, Facebook, že vidíte, kto to navrhuje a... Kto za to chce hlásovať a preto to nepodporíte? V čom je to teraz iné? Lebo navrhuje to v podstate tá istá skupina ľudí?
5: Pri ministrovi Mikulcovi sa bavíme o tom, že v rezorte, ktorému akobyže je jednoducho, boli spustené nejaké očistné procesy. To, že sú dneska neprehľadné, že nevieme vlastne, že kto je kto. Jedna vec, druhá vec je, že nespochybniteľne jednoducho policia pracuje a naozaj sa snaží stíhať ľudí aj z predchádzajúcej politickej garnitúry, ale aj z tej súčasnej a rozumiem, že. Toto sa môže akoby, členom smeru hlasu nepáčiť. Pre, preto som jednoducho akoby nevedel dôvod podporiť ministra Mikulca. Prípad Igora Matoviča je, 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 akože je v úplnom protiklade s týmto, pretože naopak myslím, že osoba Igora Matoviča vo vláde spôsobuje, že ten návrat smeru môže byť rýchly a, a pomerne veľkej sily.
1: Teraz mám pri sebe nezradeného poslanca Tomáša Valaška z mimo parlamentnej strany Progresívne Slovensko. Vy ste už aj avizovali na sociálnej sieti. že... Budete hlasovať s opozíciou za odvolanie Igora Matoviča. Prečo?
6: Už niekoľko mesiacov hovorím veľmi konzistentne, že Igor Matovič nezvláda svoj post, svoju úlohu v politike. Nezvládol ako premiér pandémiu. Či je to tá jeho posadnutosť očkovaním sputnikom, keď boli iné overené dostupné vakcíny na trhu, ktoré sme si nechali utiecť. Či to bola posadnutosť s plošným testovaním, keď bolo treba riešiť také jednoduché a možno politicky menej sexy veci, ale oveľa dôležitejšie veci ako trasovanie či očkovanie, kde sa teraz ukazuje, že máme jedno z najnižších mier pre očkovania starších ľudí v Európe. Preto sme už pred mesiacom bola po jeho odchode a po odchode pána ministra zdravotníctva Krajčího, ten prvý Pardon, druhý odišiel, ten prvý sa presunol z postu najmocnejšieho muža vo vláde do postu druhého najmocnejšieho muža vo vláde. To nepovažujem za vyvodenie z zodpovednosti. teda je výsmech voličom. A, a preto, keď je tu prečo hlasovať o dôvery alebo nedôverovoči ideme tak je úplne jasné, že, že hlasujem proti.
1: Bodeťe hlasovaťte s opozíciou a tým teda s smerom hlasom aj zlesena sa extrémistickou?
6: Vyjadrujem svoj vlastný názor na premiéra, ktorému som už odišiel z vládnej koalície, hovorím, ako nám úplne konzistent Myslím si, že nezvláda svoju úlohu, tú, ktorú mu voliči zverili. A ukazuje, že ho nezvláda ani nepochopil ani po výmene po tej rošade, ktorú previedol z postu premiéra na post ministra financí.
1: Tomu rozumiem, ale zapakujem, že, opäť, že podporiť vlastne návrh smeru hlasu a, a tých, tých ste vlastne aj kritizovali, či už pred voľbami, aj počas toho, ako ste boli v koalícii, možno teda ešte aj stále asi kritizujete.
6: Konám v súlade s vlastným vedomím a svedomím, tak ako som urobil, keď som odišiel z tejto koalície. Na to nepotrebujem ani pána Fica, ani pána Pelegrini, keď povedali, ako hlasujem. Konám tak, čo ako aj v mojom súlade s môjim vedomím a svedomím.
1: Niekto by povedal, že, že ako keby, že urobil ten krok, ustúpil z toho postupu premiera, je lídrom najsilnejšej strany koaličnej a tým pádom je logické, že mu aj nejaká funkcia prináleží. Preto by sa niekto opýtal, či to vlastne nie je z vašej strany momentálne v tejto chvíli, keď už je ministrom financí a vyvodil zodpovednosť ako premiér vybavovanie si účtov.
6: Ja evidentne že nielen ja, ale aj kľúčoví šéfovia iných koaličných strán žiadali odchod Igora Matoviča povedali odchod Igora Matoviča, nepovedali presunutie Igora Matoviča z pozície číslo 1 na pozíciu číslo 2 vo vláde. A Igor Matovič urobil to, čo urobil, čo sa nedá nazvať inak ako, ako vysmechom tohto ľuďom, týmto ľuďom, ktorí volali po vyvodení z odpovednosti. Ja s tým mám problém a je, je na pánu, pánovi Sulíkovi, a na pani Remišovej. A pán Kolara z toho vynechám, pretože on po takom niečo nikdy nevolal, ale je na nich, na tých zvyšných dvoch, aby vysvetlili, prečo sú s tým spokojní.
1: Tá taktika opozície, aj že možno vidia to slabé koliesko v tej koalícii, že vedia, že Igor Matovič je ten, ktorý môže rozprúdiť tú debatu, že nebude istá podpora, dajme tomu, Sásky za ľudí, tá koalí- koalícia nebude súdržná. A tým, že vy to podporíte, tým v podstate môžete kvázi podporovať aj to, že tá vláda sa môže rozpadnúť.
6: Ja si myslím, že opozícia tu hrá inú hru úprimne. Čo skoro sa blíži referendum, zrejme uvidíme, ako rozhodne ústavný súd, ale je tu slušná šanca, že sa blíži referendum. Myslím si, že drvivá väčšina súdnych ľudí to cíti tak, ako ja, že toto bude hlavne referendum o Igorovi Matovičovi. Už len z toho titulu a dôvodu, že nikto vo vláde nevyvoláva také vášne. Uh, nikto vo vláde nestratil to dôveryhodnosti dôvery hodnosti a nikto vo vláde nie je tak neobľúbený, ako je uh, momentálne pán minister financí. Vy sa
1: ako postavíte k referendu?
6: Na Slovensku máte zákon nastavené celkom dobre. Uh, uh, je tu relatívne vysoké koruny na to, aby referendum vôbec platilo, teda 50% na účasť. Nep Dám ľahko vážne, poviem otvorenie, že aj v tých našich diskusiach v strane bol som skôr opatrný, pretože uh, vnímam to tak, že tá schopnosť vládnuť je pre tých ľudí, ktorí si tu zodpovednosť zoberú na seba dôležitá a, a mať takúto nejakú istotu, že aspoň pár rokov sa môžeme nadýchnuť a môžeme robiť nepopulárne reformy a nemusím každý deň nadbiehať populistom, pretože nemusím každý rok obhajovať svoju pozíciu v referende. Tak tá je dôležitá pre zodpovedné a osvietené vládnutie. Myslím si, že dôležité, aby človek mal nejaký čas a nejaký horizont tých 4 rokov. Čiže že, ale za situácie, kedy tá dôveryhodnosť ľudí v, vo vládu pokresla tak katastrofálne a za situácie, ak sa teda skutočne naplňate vysoko nastavené kritéria na Slovensku, že minimálne 50% na účasť a teda potom 50% z nich za, spovažujem referendum za legitímne. Ja sám som sa nerozhodol, či sa súčasním, ale som si istý, že, že veľa ľudí z mojich kolegov zo strany sa súčasnia.
1: Posledná otázka, inak sa opýtam, taká koalícia, že s hlasom, napríklad progresívne Slovensko hlas,
6: Rozumiem, že otázka, že či vlastne si už nechystáme to, čo nám Oľano väčšie podsúva, že, že či už nechystáme sa nechystáme na vládnite sa so smerom a hlasom. Ja len pripomínam, že, že sú tomu necelé dva roky, stačí si pozrieť ešte nestále vyvesené, ešte a dnes som našie voľovný plagát PS spolu a, zabudnutý na ulici, že, že tieto strany vznikli ako opozícia voči Ficovi a ficizmu, ak to môžem nazvať ako celý systém, toto DNA sa nemení, ja si ju osobe neviem predstaviť.
1: Koaličná strana za ľudí pre TAS Ešte rokovať. A rozprávať sa chce aj v rámci frakcie, ktorú vytvorili okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej po vypuknutí rozkolu v strane za ľudí. Ešte dnes by malo začať mimoriadne rokovanie, na ktorom chce opozícia vysloviť nedôveru Igorovi Matovičovi a hlasovať by sa o tom pravdepodobne malo zajtra ráno. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš, pekný zvyšok dňa želá, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.